1: Bajlund här. Nu är det vår slutspel och glöd i ett hockeydramatik. I hockeyasvenskans slutspel skapas nya hjältar i jakten på klivet uppåt. Och SOL, där glöder isen i fighten om SM-guldet. Och NHL, där ja, det närmar sig jakten på Stanley Cup. På ATG.se finns ett brett utbud av spel på allt i alla matcher.
0: Vem vinner? Med hur många mål? Och vem avgör?
1: Det finns massor att välja på hos ATG.se. Du måste vara över 18 år för att få spela. Och vid oro för spelproblem, besök storlinjen.se. Podplay. Det är torsdag och vi hälsar varmt välkomna till en riktigt förkyld Sanje och Svensson, i alla fall när det gäller mig. Men du befinner dig på resande fot och du har varit ett riktigt klantarsle nu när vi har kommit till nummer 105. Berätta, berätta du skäms.
0: <laughs> jag skäms. Jag tittade i Twitterflödet och tänkte, jävla Svensson, han skulle lägga ut siffran 105. Kom igen nu Svensson, vad håller du på med? Så gick jag igenom. Ja, just det, det var du som lade ut 104. Så nu ber jag om ursäkt alla som väger 105 kilo och alla som har gjort 105 poäng eller 105 utvisningsminuter och så vidare. Vi hoppar ju helt enkelt.
1: Och det, ja, det, fanns, det fanns faktiskt en som skickade till med att Johan Davidsson hade gjort 105 poäng i ett slutspel. Eller, eller totalt i slutspel. Så vi får väl hylla Johan Davidsson med 105 då.
0: Ja, vi, vi får se. Det här avsnittet är avsnittet att Johan. Vilket jäkla slutspel vi har Får man väl ändå säga Nej, men alltså, Allvarligt, jag vet inte om man är Kanske att man är lite präglad Av fjolårets slutspel Att det inte var någon publik Det var ju bra hockeyfjol också Luleå mot Skellefteå var jättebra Skellefteå mot Rögle var ju också en superbra serie men det här nu med publik och matcherna, alltså i tisdags de matcherna jag bevittnade då Alltså jag Skellefteå alltså, och
1: Färjestad där har vi ja, alltså heter <laughs> i den
0: matchen <laughs> ja, men Hur mycket älskar man inte Oscar Nilsson när han spelar hockey eller Per Åslund de bara, alltså de två spelarna de måste nog bara alltså, titta på varandra de vill bara liksom kasta sig på klös ut ögonen på varandra och liksom och, och, och snacka men man, det, det, liksom, de sitter ju fast i varandra alla spelare hela tiden
1: Ja, nej, det är en helt underbar match. Jag tyckte det var skönt att Skellefteå fick vinna. Alltså att den matchen, i alla fall får leva vidare. För det hade varit ja. lite tråkigt om det Färjestad hade gått upp till 3-0. Det tycker inte alla Färjestad-supportar såklart. <laughs> klart inte. Nej, men jag, jag tyckte det var bra att Skellefteå fick in uh, 2-1 i matchen här i tisdags. Uh, så att den matchen får leva. Det är inte omöjligt att Skellefteå klipper den i Karlstad. Att vi har ett 2-2-läge och den nej. rullar på till sju matcher.
0: Men är det inte jävligt tråkigt att vi bara har bästa av sju i svensk hockey när man ser den matchserien? <laughs> skulle ha bäst av tretton? <laughs> ja, det känns som det faktiskt. Den har ju överraskat mig i den matchserien för att jag jag hade ju på förhand som jag var inne på förra podden och inför eh, kvartsfinalen hade jag ju efter som ganska stora favoriter sett till att man är så duktig att spela sig ut i egen zon, man är duktig på att aktivera sina back. Få färjestadsspelarna blir bli ganska disorienterad i sin egen zon Men man tycker inte man fick det Riktigt det farten i sitt spel i de två första matcherna Men i tisdags i första perioden Då var det en sån här Hej, kom och hjälp mig du vet, Jag vet minst självkänslan självkänsla man kunde komma upp till Skellefteå och det kanske folk tycker, ja men så är det väl på alla arenor. Nej, det är speciellt i Skellefteå. När de sätter fart de första 10-12 minuterna, alltså de kan vara så bra. Och exakt så var det tisdags i första perioden. Tyckte de var så brutalt bra då i Skellefteå. Men kan man säga att det var så
1: som HV spelade i början av 2000-talet? För jag tyckte ju att när jag kom till Kinnaps Arena så var det alltid ett jäkla tryck från hemmalaget första 10-12 minuterna.
0: Ja det var det ju och så var det också Minns jag i Frölunda där också med Niklas Andersson Kalle Jonas Jonsson när spelade i och Också, också i färg i stad med Jönsson Ligan också När jag spelade i så att Det finns ju liksom epoker med lag Och framförallt då efter när de var så framgångsrika Med sitt offensiva spel Sin hockey där de fick liksom När de fick tryck och fart Och med publiken med så det kände jag liksom Oj vilken vilken, vilken match de gör Men sen ser vi också där Även om de har ett spelövertag eh, chansmässigt Så Färjestad har ju så skickliga spelare Och nu när de jobbar med en helt annan intensitet Så, så skapar man ändå liksom farligheter när, det, Vad är det, 15 minuter kvar i matchen När Wiksten gör, reducerar då är det, det är det. då är det liksom, oj Men det är en som jag tycker är väl alltså, Dominant i Färgstad vet, vet du vad jag tycker det är? kan tänka mig Teodor Lennström Ja men fy satan var bra han är alltså allvarligt jag, han var ju, jag tycker han var väl bra i Frölunda och in, liksom när, innan NHL-säsongen drog igång där i fjol var väl okej okay, alltså bra men inte på den nivån som han är nu, nu är han, ju, han är ju så jäkla bra
1: Vi får ju hoppas att Rickard Wallin har löst det där
0: kontraktet annars så får han salta på det med 40-50 000 till i månaden <laughs> ja men Det, det är ju liksom Kosta vad det kostar vill tänkte jag säga Det är en spelare som, som Färgstad Såklart vill behålla Och man ser ju också Lagbygget sett inför säsongen Var ju ganska fel liksom Strukturerat när man inte hade En tillräckligt bra backsida Det ser vi nu när man är, när Länström spelar sina minuter Och gör det så bra Så då var det liksom lag som var lite felbyggt Eller framtungt vad säger om Jocke Lindström slutspel så här långt då? Ja, ah, grymt alltså. Man, ja, man, man blir ju glad, eller hur? Alltså, jag, vad, vi pratade om det för ett gäng veckor sedan så sa jag men han kommer i sluta när han känner att han inte är bäst. Liksom. Så går han in och liksom levererar så bra som han gör det slutspelet. Och Möller, Lindström, jag menar, det är ju de mer än Linus karlsson nu som, som driver, tycker jag, eh, Skellefteå.
1: Jag tyckte ju, tyskarna var
0: ganska bra i tisdags också. Ja, det tycker jag också. Men det, är ju, det var väl därför man tog in en sån som Kynackel. Visst, man hade säkert förväntat sig lite mer av honom. Men, men, han, ja, men nu är det ju den slutspelspelaren som han är. Sen tycker jag också att den här Boxplay Sandberg, du vet, de här de går nu. De, 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 kör, de kör på bra. Jäkligt bra. Så att, men med det sagt, fortsatt Färjestad. De leder med 2-1. De har knyckt hemmaplansfördelen nu. Om vi tänkte att
1: inte skulle vara så eller ja, tänkte och tänkte, men vi, vi tänkte att det skulle vara jämnt när vi så matchserien mellan Frölunda och Växjö. Det har varit jämnt men ändå inte jämnt.
0: Nej, alltså det är osannolikt. Jag, jag satt och funderade i tisdag hur ska man ens analysera en matchserie som har gått till övertid, tre övertider där Frölunda har vunnit samtliga övertidsspel. Det som var i tisdags, det var ju att frukten av att man vunnit två matcherna tidigare det var att man kunde gå ut och spela lite mer avslappnat i sadden. Jag tyckte att Växjö var bra i tredje perioden, men Frölunda var det bättre laget i sadden. Eh, Växjö, tunga backskador. Alltså det går inte att komma ifrån. Och när Frölunda då liksom maler på, maler på, maler på och gör det bra, då blir, de, då blir det jobbigt för Växjöbackarna.
1: Växjö är ett sånt lag som har brutit mönster i svensk ishockey genom många och Kan inte Växjö vara det första laget som löser en vändning jo. från 0-3 till 4-3?
0: Jo men det är alltså, absolut och det är det som är Alltså de, de har ju en förmåga att klättra sig kvar i matcher Och kanske till och med nu i matchserier Och det är det jag menar, jag menar tre övertider De hade kunnat tagit en av dem i alla fall, till och med två Kanske de också hade kunnat tagit tre eh, Så att det är därför det liksom, man ska inte dra förhastade slutsatser Av en 3-0-serie, om vi bara blickar mot kvalspelet Där mellan Timrå och Djurgården när det stod 3-0 så kändes ju Ja, det, det ska, Djurgården, de, de kommer inte ha en chans där Men här är ändå så här Växjö, bra hemma Du Sam sista resa, ut och kör nu Så att ja, jag, jag ser det inte som omöjligt Jag ska faktiskt dit i, i kväll här på kväll, Så att det blir intressant att se den Fighten Vad säger de Stefan Elliot i slutspelet då?
1: Vår, <här> nu... Han har vi haft lite diskussion om genom åren
0: Ja men han har, ju, ja, han har ju varit bra nu tycker jag Sen Andreas Borgman kom in och var Andreas Borgman bra Så har ju, han har ju liksom fått med sig Elliot på den resan också Så Elliot sista 20 matcher i grundserien tycker jag är jättebra Och det befogar ju nästan Nu kommer Frölunda ha ett ganska tjockt lag på backsidan nästa år Så han kommer ju inte vara kvar Men liksom, som han spelar nu så är det ju en spelare som Som hade egentligen varit värt att satsa på definitivt
1: vad säger du om att sådana spelare som Niklas Lars och Rossell Puttpartrik Karlsson, de här spelarna kliver fram för Frölund? Är inte det rätt väntat?
0: Både och. Jag tycker det var ju ingen som klev fram för Frölund i slutspelet i fjol. Då var ju liksom då var ju tanken ja, men, slut. Ja, men de kände
1: väl inte att de rådde på och riktigt där Nej.
0: Nej men nu är det som att Carl Henriksson också Jag tycker Nolinder och har en sån som har lyft sig också i, i slutspelet Filip Johansson tycker jag är bra det, det är väl det som skiljer lagen lite åt Jag tycker att det är fler spelare som har höjt sin nivå Från grundserien eh, i Frölunda mot vad det i Växjö Och sen såklart Gynge, Holmberg alltså det, det, Källman är bra Men man måste kunna få upp en Robban Rosén ett par nivåer i slutspelet nu
1: jag tippade faktiskt att Fröljnar skulle vinna SM-guld inför säsongen. Jag tror att jag tippar dem till och med på tredje, fjärde plats och någonting i tabellen. Uh... Har de ett guld i sig som du ser det? Eller råder de inte riktigt på att och Rögle då, som man kanske misstänker är bäst färgstad på Lefty? Ja,
0: nej, men alltså historiskt sett matcherna mot Lulio i slutspel: det är ju det är så, så härliga bataljer. Där har väl förödena ett lite mentalt övertag på, på Lulio. Sen vad historien än eh, säger, så är Lulio ett, ett bättre lag här och nu tycker jag. Med det sagt, så, så länge man slipper Rögle, jag tror att Rögle är ett lag som man inte Fröland kommer kunna rå på. Men man kommer spela bra mot Luleå till exempel i en eventuell semifinal då.
1: Samtidigt har det faktiskt Fröland slaget Rögle de senaste två matcherna de har mött. så att de har i alla fall brutit det mönstret.
0: Ja, ja visserligen absolut. Och en match hade de lite spelare borta, så att Ja och sen ska man kanske inte bära med sig för mycket det, Jag gjorde väl lite den grovanalysen Där att Färjestad hade haft så otroligt svårt Mot Skellefteå och det låg lite till grund För mitt förhands tips eh, Men Frölunda, absolut och jag tror att det här har stärkt dem sjukt mycket Med tanke på det slutspel man hade i fjol Och ändå den osäkerhet som fanns Ändå kring laget sådär när man gick in i slutspelet Tror jag jag var ju inne på att du var
1: på resande fot tidigare när vi inledde avsnittet och du har ju befunnit dig i hamn och fick se hamn skjuta 15 skott i den andra perioden när Rögle sköt noll skott. Men de vann med 1-0 och de gjorde första målet i första perioden. så blev det inte mer. Berätta vad du har sett.
0: Eh, nummer ett, väldigt imponerad av Oskarshamn Jag tycker att eh, Rögle är det laget som kommer ut bäst eh, Men när, Rögle gör, eller när Oskarshamn får det 1-0-målet Man är kompakt, man spelar uppoffrande för varandra Man ligger nära Och som den gamla defensiva backen jag är Så älskar jag sättet som Oskarshamn spelade på i mitt zon De krympte ytor, de låg nära eh, de, de spelade lagom tufft eh, Så Cooper han, är ju, han var ju så bra som han var i höstas. Jag tyckte att han hade haft en liten dipp här liksom efter jul. Men nu, alltså vilken gigant. Norell. Eh, alltså det är så många som är uppe och touchar personbästa och vinner rättvist. Jag tycker att Rögle, Rögle kommer inte alls upp i den nivån och Oskarshamn gör en jätte, jätte gedigen och bra match.
1: Nu har Oskarshamn varit med, för man säga, i alla fall tre av fyra matcher mot Rögle och det står faktiskt 2-2 i matcher.
0: Kan du tänka dig att det kan gå så långt till en sju matcher serie. Ja, ja, absolut. Det som är för att, att jag tycker att Oskarshamn har fått rögle ur balans om det är liksom det är diskussioner om utvisningar. Absolut. Det är situationer som skulle kunna varit utvisning åt båda håll och det är kanske att rögler kändes lite hit eller dit fördelade. Men att det ska liksom läggas fokus på när ettan möter nian. Oskarshamn har fått rögle precis dit de vill. Precis dit de vill. Absolut, Tembelin är borta, Bristet borta, klart. Alltså, jätte, jätte avbräck, givetvis. Men jag ska inte vågla
1: ha en tillräckligt bred trupp för det.
0: Det tycker jag också, absolut. Eh, och det som är, är att eh, Oskarsham går i stort sett på tre kedjor. Det är som är uppe på nästan snudda på nästan 24,5-25 minuter en sån här match. Eh, så Oskarsham går ju kort, på en kortare bänk. De har ju Plath och Öjbolsen och Thelin som som spelar ganska lite. Så att Oskarshamn har fått Rögle precis dit man vill och nu är man nere på en bäst av tre-serie. Vem hade trott det inför det här slutspelet?
1: Jag tippade fyra två till Rögle så mitt tips lever i alla fall men du får säga några ord också om Tim Joel var hans betydelse för Oskarshamn.
0: Jättebra, alltså lugn, stabil eh, liksom ser puckarna Det är svårt, Rögle är ett svårt lag att möta Nu om de som var inne på vi ligger inga skott i andra perioden Men mycket så här powerplay Då har han ju alltid Dennis Everberg framför Så han hittar ju ändå puckarna Och gör det jäkligt bra Så det tycker jag var imponerande Sen var det kul att vara i, i Oskarshamn jag förstår du vet så här, När Oskar Oskarshamn kom upp Då var ju inte alla jättepositiva till dem och Jag var ju ganska kritisk mot hur jag tyckte saker och ting var skett i, i föreningen Och det kunde ju vara att folk upplevde Att man hade ett litet agg Eller en tag mot Oskarshamn Jag tror inte att folk upplevde att jag hade det längre Men när jag, när jag kommenterar matchen När jag ser ut över ståplats Eller, eller sittplats för den delen också När de gnäller på domaren <laughs> då, Om det är samma personer som har skrivit till mig när, jag, när de var ute efter mig där för ett år sedan det gnälls på allting. Det är så underbart härligt. Alltså, är det någon som ramlar på typ uppvärmningen? Det ska gnällas. Liksom. De är så engagerade i, liksom, i, i sitt lag och, och, och lever sig med på ett sätt som är underbart och härligt att se.
1: Ja, men det är väl det som kallas för hemmafördel får man ju säga. Men när jag pratar med lite folk i Oskarshamn både som har flyttat därifrån och folk som bor i byn så är ju bilden av i oskarshamn att det har blivit en stolthet för hela laget. När de låg i hockeyallsvenskan var det nästan lite skämmigt att gå och ställa sig i klacken och stå bland Eja. de 50 som står där. Nu är det ju en stolthet i hela staden när man går med matchtröja på stan och kepsarna på och så vidare. Så Det har ju växt fram här rejält de sista åren.
0: Nej men det, ja, det förstår jag och nu är, det, nu är det drag Det är fullsatt, det är drag kring hocken. Liksom. Har du fått biljet Har du fått belett? Och nu har man liksom, eh, skakat fram en match matchsex Ytterligare en hemmamatch på söndag Och då lär det vara lapp på luckan där Men du, medan jag var och gjorde den här matchen så, så fick ju du strikta order Du ser inte en sekund på Oskarshamn Utan du ska fokusera på Örebro mot Luleå Vad såg du där?
1: Ja, det var fint att vi kom in på det på tal om drag. Det är alltid drag när man ser matcher i Örebro. Men framförallt har det varit ett jäkla drag när man har sett Luleå spela hemma. Jag var sjukt imponerad när jag såg Luleå spela hemma i måndags när man mötte Örebro. Alltså vilket jäkla drag det kan bli i den arenan. Jag vet inte om det är för att kamerorna eller mickarna upptar på något sätt. Men det är ett helt sjukt drag när Luleå spelar hemma.
0: Ja, det är det. Hur var draget i Örebro den här eh, eh, onsdagskvällen?
1: Ja, men det kändes lite frustrerat för min känsla var att Örebro inte riktigt kom åt Luleå. Eh, att, att Luleå hade kontroll på det stora delar av matchen och så hade man ju Pontus Andreasson som bara gick in och levererade två mål. Och inför säsongen så tänkte jag Pontus Andreasson ska Nej, vara vänta en sån nu, som... Vänta
0: vi ska reda ut det här. Jag har blivit intaggad på Twitter vem är det som har målat ut honom som en flopp? Är det du, jag eller VF, Johan Ekberg?
1: Jag hade ju faktiskt Pontus Andrea som, som, som en potentiell flopp inför årets säsong. Vi brukar ta ut fem floppar och fem toppar, vi tror, inför säsongen. Jag hade ju Pontus Andrea som en potentiell flopp för att jag trodde inte att han skulle klara av den konkurrensen som råder i Luleå. Så det är ju bara att lägga sig fullständigt platt.
0: Men är det inte det som är helt underbart också, helt underbart att du har fel såklart, utöver det att det är liksom spelare som kan få genombrott, man pratar alltid om, ja men de och de lämnar. Vem hade kunnat trott att Pontus Andreasson, vad kan han ligga på? 60 000, nu ska han till NHL, Aftonbladet skrev att det var Detroit. Hitta de, de poängen, den leveransen för 60 000 liksom.
1: Ja, frågan är om han ens har så mycket överhuvudtaget. Jag tror bara han var glad att få chansen i SHL för det var ju inte så att han briljerade i Björklöven. Folk som har sett Björklöven pratade mycket om att man såg att det fanns mycket spel i honom och så vidare. Men att det skulle gå så snabbt för honom att, uh, att leverera på den här nivån. Sen hävdar ju vissa att det beror på att han spelar med omark, men jag tycker att det ser sig själv när han går in och gör de målen han gör och levererar nu när det gäller som mest.
0: Men Linus Omark sa redan på försäsongen till Bulan Berglund att han gärna ville spela med Andreasson. Han såg att den här spelaren kan jag lira med. Han vill hålla i pucken. Han vill, han vill spela spelet. Så det är ju bra. Så då får vi väl göra en shout-out till, till Skuggan. Det är en geni. Geniet får vi kalla Skuggan för. Genidrag
1: av Skuggan. Och sen får vi väl säga att Omark har klart med ett jobb efter karriären. Han ska arbeta som scout i Luleå Hockey.
0: Ja, precis. Och scouta vilka som ska spela med vilka, menar ja, det är helt Exakt, det var så du, jag tänkte. Tillbaka till matchen då. Örebro eh, vart mycket strul inför matchen. Robin Kovacs gick ut i media och sa att han inte skulle spela. Jag har aldrig varit med om en spelare som går ut i media liksom dagen innan match och bekräftar att jag ska inte spela. Vad är det för jävla fasoner? Liksom?
1: Alltså jag alltså, det, är, det alltså måste allvarligt. ligga någon form av dödhundbegraven här för att, att, att det kommer ut på det sättet och det har varit så mycket rykten kring Kovac och så vidare. Och de hävdar att det är på sportsliga grunder. Alltså någonting måste ju ha hänt. Något disciplinärt måste ju bara ha skett. Alltså det är bara min hypotes. Alltså att man bara ska peta undan honom på det sättet utan att det har varit någon dispyt med tränare eller vad som helst. Alltså det är helt främmande.
0: Jag tycker, tror de bara läs för Kvarns levererade inte riktigt i, i semifinalen i fjol så tror jag att tålamod är slut så vill man markera, man petade även Donald eller Udett eh, också, en potentiell toppspelare och ja, det här signalerar för mig en sak att Niklas Eriksson markerar tydligt till Niklas Johansson att det här är ingen spelare jag vill bygga mitt lag kring. Vilket för mig, om jag sticker ett steg längre, Kovacs kommer inte bli kvar i Örebro när jag står. Men när man gör en så tydlig markering i ett slutspel så är det en markering för Niklas Eriksson att den här spelaren vill inte, han har ingenting att bygga laget kring framöver.
1: Och, och det ska man veta att Kovac har ju avtal med Örebro nästa säsong. Daniela Dett har ju inte avtalat, men man brände ju en jäkla massa pengar inför transferfönstret när man värvade Daniela Dett alltså vi pratar 1,5-2 miljoner på honom. Oh. Eh, undrar vad sportchefen känner eh, när tränaren gör på det sättet när han så att säga har värvat en spetsspelare som dessutom valde Örebro före Djurgården för att han ville vinna någonting.
0: Ja, nej. Det är ju det är såklart ett misslyckande gigantiskt sådan. Och eh, tillbaka nu. Jag, jag, det här blir stickspår, stickspår, stickspår. Berätta om matchen nu istället.
1: Ja, det finns inte så mycket mer att berätta än att jag tyckte Örebro inte kom åt Luleå. Känslan är att Luleå kommer att hem det här på fredag. Jag tror att Luleå kommer ha en jättefördel av att man kommer spela hem det här.
0: Hej, Ulf Kristersson här.
1: Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv.
0: Svedea!
1: Nu, jag utgår från att göra det. Jag, det känns som Örebro inte har krämen att komma åt Luleå. Så att eh, de två matchernas vila man kommer få här nu jämfört med andra lag. Nu tror jag att Frölunda kanske inte tar det på... Alltså de tar det ju säkert eh, på mindre än sju matcher mot Växjö. Om de, om de nu inte uh, kommer in på de här Växjövändningen som vi var inne på tidigare, att de ska vända det till 4-3 matcher, de är ett lag som kan göra det men jag tror Luleå kommer ha enorm nytta av det, uh, de har, kommer bara gått fem matcher i, uh, i kvartsfinalen Rögle vet vi att de kommer behöva minst sex matcher på sig och jag tror Skellefteå och Färjestad också kommer behöva upp ett sex matcher så jag tror att uh, det blir väldigt nyttigt för Luleå här framöver de har ju ändå långa resor att ta sig an i slutspelet också nu tänker vi att vi har ett hett SHL-slutspel men vi har ett hett allsvenslutspel. Lag 1-4 har ju gått vidare. Vi hade eh, valen här där vi tackade Tommy för det ja. fina valet att välja Karlskoga. Nu är det dags att sätta igång de här matchserierna. Jag ser naturligtvis mest fram emot Björklövens möte mot Modo men HV Karlskoga har ju alla förutsättningar att bli hur hett som helst också. Börja Jönköping på fredag. Vad tänker du kring den matchserien?
0: Innan jag eh, går in på vad jag tänker om den matchen, hur ser ditt reschema ut de närmsta dagarna får jag höra?
1: det kommer att se ut enligt följande. Det blir eh, Färjestad och torsdag, Jönköping fredag, så blir det upp till Övik lördag, Jönköping söndag och sen så får vi se vad som händer om jag kanske ska leta mig hem till södra Sverige. Igen. Jag har ju lägenheten i Jämtland just nu så att eh, du, så ser Det så ut.
0: Jag känner bara när man sitter på vägarna där det är rätt svårt att äta nyttig mat då, eller
1: hur? <laughs> jo, det, det kan man ju lugnt säga.
0: Men man försöker väl ändå
1: hyfsat bara känna lite samvete. Jag kanske kan äta en cesarsallad ikväll och så tar man ändå förbannat något gott att dricka till den. Men då har man i alla fall plockat bort kolhydrater eller något liknande. Så det, att, men, äh, det är nej, ganska...
0: men Det är, det är skittuft. Men, men det är ganska roligt. När, när jag spelade så fick man order i slutspelet ät allt du ser för att man förbränner så pass mycket under ett slutspel när det är tätt med matcher och så. Det är inte riktigt det den nuvarande rollen man <här> nu, har nu.
1: Nu är det inte vad du ser. <här> Lite för, så. För, för att jag menar, pressfickorna steppas ju också upp ja. här under slutspelet. Alltså jag menar, när HV spelar sf mot Brynäs 2007, då höll de på att nu ska vi toppa för varje varje match och det var ju till slut att det låg kebabrullar och tortor och grejer <här> i
0: pressrummet. Nu, ska, nu, nu vet jag att vi har tappat ämnet och jag ska, jag ska komma in på vad jag tror om matchserien. Men du får köra en Patrik Wessberg, min kollega här på Simor. Han är ju mycket för pressfika. Du, vilket har det bästa pressfikat? Du har ju varit i Hockey svenska arenor och SHL-arena. Vilket har det bästa pressfikat helt enkelt?
1: Ja, det, det bästa, vilket innebär det mest onyttiga under grundserien då. Vi räknar på grundserien för det är väl det som är mest basic i slutspel. Då håller de på att överträffa varandra. Men jag skulle säga att Färjestad är bäst faktiskt för där erbjuds man väldigt mycket grejer det är, alltså jag kan känna att en boll och en kopp kaffe är ändå ja men det är väl okej okay. då, då trivs jag när jag sitter på hockey men jag menar kommer du till Färjestad det är godiska skålar det är chips det är jordnötter det är läsk det är vatten det är korv det är ju hela rubbet så att nej Färjestad är väl bäst på den
0: front om man nu kan kalla det för bäst Ja, men du är det väl tur att Färjestad är kvar i slutspel för pressfolket. Men då ska jag ska återgå till frågan jag fick där: HV-71 mot Kaskoga. Det är HV: de vinner den serien. Alltså, 4-2 max, jag kanske lite med 4-1. Jag har jättestor respekt för Kaskoga, deras defensiv. Men de kommer inte kunna hota, Kask eller HV: för HV är, de är ett par nummer för bra
1: ja du, du känner verkligen så även att man har dömt ut Karlskoga så många gånger i sitt liv men ändå så, jag menar de pressade Björklöven till 4-3 matcher och Björklöven var vad man tyckte ett riktigt bra lag Nu är ju HV, visserligen det är ju seriesuveränerna ja. att de är på en annan nivå men man vet ju ändå vad Karlskoga kan.
0: Ja, och när vi hade daggen i podden för, för ett gäng veckor sedan så var väl han inne på att Karl Karlskoga liksom alltid varit med och liksom busat lite och ska ställa till det. Men nu har de ju en tydligare målsättning att gå upp. Men det är klart, få HV71 som är liksom ett lag som har laddat på så sjukt mycket. Det är liksom, jag vet, du kan ju hocka svenska historien bättre. Jag vet att läxan hade bra lag och hit och dit så Modo och Björklön för några år sedan också. Men det var ju lag som kanske efterhand har blivit ännu bättre. Det var ju inte... HV har ju nästan mer färdiga spelare och tycker jag är ett bättre lag än vad, vad de var eh, rent historiskt om Modo och Björklöven och, och läxan kanske.
1: Man, man kan ju tänka sig att HV har brett någonstans mellan 25 och 30 miljoner och att sätta dig paritet till eh, de sämsta SHL alltså Oskarshamn och Timrå så tror jag bara de är en 5, 6, 7 miljoner bakom i en underliggande serie så det säger ju ganska mycket om vilken trupp man ändå har satt på benen jag vill jämföra det väl kanske med de trupperna som Skellefteå och Malmö satte ihop 2006, när Skellefteå hade Värmblom, Fredrik Öberg, Johan Åkerman Malmö hade Ria, mm. Vi Söderberg Moravich och alla de här spelarna På den nivån skulle jag säga att HV, rent kostnadsmässigt, är de inte nära Linus Claassen-säsongen i Malmö dock
0: Nej, nej just det. Det var ju, det var ju en säsong där, där det spenderades diner oss. Men du, vad ser du framför dig när du sitter på läktan i huskvarna Garden Arena? Jag, jag, jag är fortfarande med, jag är med, fortfarande med för Kinnarps där faktiskt. Ja, alltså
1: jag, jag svänger mig ibland med Kinnarps liksom.
0: Ja, men du kör ju delfinen också, eller hur? Ja, det gör
1: jag. Ishallen, ah. delfinen. Nej, men eh, jag ser framför mig ett HV som kommer att se ut som ett HV som ser ut i början av 2000-talet. Där ett Karl Skoga som ska försöka stå upp på ett helt annat sätt än vad man gjorde i att Man vet att man förlorade sista hemmamatchen här nu i grundsen också mot HV. Jag tror att Karl Skoga får gå tillbaka till sina grunder och försöka pinka in revir så fort det bara är möjligt i den matchen och verkligen grisa efter varje avblåsning. Jag tror det blir deras chans att försöka få ur HV ur balans direkt i den matchen.
0: Men har HV har ju liksom den strängen på sin ly också. HV kan ju grisa. HV kan spela snabbt. De kan spela tekniskt. Men de har ju alltså... De har ju en del rejäla tuffa backar forwards till exempel jag menar Önerud, Bom, Mats, det, det finns ju ett gäng det där de kan... har
1: det. det, är klart att de har det, men så de, de jag... kan ju
0: spela spelet liksom.
1: Ja, men verkligen, verkligen, men jag tror ändå Karls Gustafs chans kommer vara att försöka jävlas. Kanske få vara någon som håller på och tjafsar med dummare, gör gestor mot publiken, förd ur balans. Alltså, jag tror inte de har en Mickey Gat i i helmer som om vi säger så.
0: Men tror du inte så här Om jag bara drar åt andra hållet Att eh, Om vet Henrik Björklund det, han, han tänder ju på alla cylindrar liksom. jag menar, han, När han är i en match då, då, När han får på sig den då då då, då, liksom, då går ju sladdarna ihop ibland <laughs> ja, tror, du inte, annat, liksom, ja. tro, tror du inte att HV Skulle försöka kunna få bort honom i matchen då? Typ en matchstraff eller något sånt här bara att liksom, Det spårar helt
1: Ja, alltså det hade ju varit jag menar, bra för HV. Får du bort, HV, bort, då får du bort de... Björka,
0: då, då är det ju liksom, då är, då är de helt chanslösa.
1: Ja, 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 har de inte Björka med, då är de helt chanslösa, verkligen. Men eh, jag tycker ändå Lars Volden var bra i sen mot Mora. Eh, jag tycker inte HV har haft målvakterna på den riktigt, riktigt höga nivån under
0: säsongen. Så det blir upp till Gunnar nu att bevisa vad han kan också. Ja, det har han gjort eh, tidigare men jag, jag håller i alla fall HV som solklar favorit Jag skulle förvåna mig om du säger emot mot nu. man kom... behöver inte säga emot bara för att.
1: Jag kommer inte göra det. Det är väl klart att HV, jag räknar med att HV kommer att spela den finalen så är det ju.
0: Men då är det alltså fredag i eh, Jönköping då är det alltså i på lördag är du i Övik. Vad ser du framför när du sätter på läktaren där då?
1: Jag ser jag framför mig ett, alltså om vi tittar vad jag kommer att se rakt framför mig så kommer jag att se en fullknökad ståplats med ett rött hav till vänster och snett upp till höger så kommer jag att se där uppe i hörnan vid borta sektionen och närliggande sektioner så kommer jag att se ett gult och grönt hav av supportrar som kommer att piska upp varandra när matchen börjar. Och sen så
0: kommer det bli fullt jäkla drag på isen när man sätter igång. Men de har ju varit hemmaplan har ju båda lagen varit starka lagen sinsemellan är det liksom det som fäller avgörandet i den här matchserien jag menar Modo har vi ju varit, de har inte förlorat två matcher i rad hela säsongen Nej, att...
1: alltså jag, ja, nej precis, alltså, Mod har inte gjort det och det är väl lite det som känns som att mod är så pass stabila så att jag kan inte riktigt säga att Björklöven ska ska ta dem, jag, jag tror säkert det kan gå till sju matcher men jag Ser väl ändå framför mig ett mod och kanske vinner den med 4-2 i matcher om inte Stråle har fått riktigt liv i Fredan Andersson och Wiklund och Liss och alla. Jag vet inte om Liss ska spela här nu när matchen drar igång. Han var väl skadad här i slutet av förra serien.
0: Men har det inte blivit är inte Björklöven och Färjestad ganska lika så sett till att de har fått en rejäl injektion och energi i form av tränarbytet tell i Färjestad och Stråle in. Det är inte helt olikt när jag ser dem spela hockey på sättet man får checka till exempel jobbar i sin backcheck och så vidare och ändå fått en helt annan liksom energin och det ser vi i stad mot då till exempel. Skulle det kunna bli en sån här sak för Björklöven också i den här serien, tänker jag?
1: Inte omöjligt alls. Jag, jag, jag tror inte bara det handlar om Viktor Stråle. Jag tror även att så som Stefan Örman har haft väldigt stor betydelse på bänken att han har fått pumpa in sin energi på sitt sätt. Han har varit lite grann i skymundan tidigare som en fystränare. Nu står han på bänken fullt ut. De har fått in en röst till i båset. Man är inte bara Lakti och Valsson utan man är ju Stråle... Öhman Lashti och jag. jag har hört att Lashti har Steppat upp lite grann själv nu också Han känns väldigt anonym under Valsson
0: Ja, det, det lovar ju gott Är det inte det, när man pratar om tränare Då får man in en röst till, när man värver en spelar, då får man in en kropp till
1: Ja, lite så är det väl. Ja, får in... Men ja, vi får in... har man fått in en kropp till I
0: båset också Ja, visst, och så får man in två ögon också
1: Ja, så är det inte, ju ska det... Inte alltså. Man svänger sig ju ofta Med de uttrycken, svar jag. Men vad tror du själv då?
0: Oh, alltså jag har ju vacklat så sjukt mycket i den här serien Jag trodde direkt när, när, när de sattes ihop här Så, så kände jag Okej, okay, det är det är Modo, Modo, Modo Modo, men Modo, Modo, jag, modo, tro modo. Jag, jag tror på Löven det, De har ändå höjt sig de här hatchins och gänget liksom. De, de var ju bänkade Och petade och hittade och ditan Men jag tror, jag tror på dem ändå Jag tror på Björklöven Jag tror att det blir HV Björklöven i final Och
1: det är väl rätt intressant med tanke på att ändå HV valde bort Björklöven nu i semifinalen.
0: Ja, och det är ju en boost för dem då såklart. Äh, men den den kommer bli härlig. Men jag kan säga att HV71 sitter väl och hoppas på att de där kommer banka skiten ur varandra ordagrant i sju matcher. Äh, off, och sen att HV gör skit såklart. Så att då ligger vägen lite mer öppen för HV71 att ta sig tillbaka till SHL.
1: Men kan det ha spelat in i Tommy Samuelssons val att, att han liksom lekte med tanken ja, att, de, att, att de skulle slå ihjäl varandra där?
0: Ja, men det, tror, det tror jag definitivt, eh, absolut. Sen tror jag han har en enorm respekt. Med, med alltså, Björklöven är ju mer av ett storlag än vad Karlskoga är. Men alltså, det är, jag tror han våndades väldigt mycket över valet för han vet ju mycket väl också att det piskar ju på ännu mer energi in i Karlskoga att vi blev valda. Jag har själv blivit vald i samband med var det SN-slutspelet 2008, då Modo valde Timrå. Modo valde bort något annat lag och valde Timrå istället. Eh, och då var ju, alltså, Modo var ju chanslösa i den serien. Vi var ju mycket, mycket bättre. Eh, och det var ju till stor del för att den gode Harad Lyckner valde Timrå. Han hade väl gått själv självförtroligt i året innan han hans, hans Modo slog ut Timrå.
1: Ja, jag tänkte precis Är det. Levde ni lite grann på den revanschlusten från året innan då?
0: Ja det tror jag och, och samtidigt som jag tror det fanns en liten mättnad i, i, i mode. Jag kommer ihåg Atvar Trebunsovs, kommer ihåg vem det var?
1: Han spelade Mora också va? Och Färjestad, eller nej han var inte i Färjestad va? Han spelade nej. bara Mora va? Mora. Brynäs Aa. kanske också.
0: Var han väl Skellefteå också kanske? Eller? Ja, Nej. det Aa. var
1: lite lättlända som var där och Men var Men Hattvart
0: Tribunzos i tredje matchen där när vi ledde med 2-0 i timmar över Modo. Please beat us I wanna go home. <laughs> den är själv liksom. Det är den lakanbraten man vill ha på sin sida i Det är slutspel. den man vill
1: luta sig mot i ett slutspel. Men du, lite Silly också i Hockelsvenskan tänker jag att vi skulle kunna
0: Kör nu. Skulle, har kunna
1: köra. När vi ändå var inne på HV71, uh, Sion Nyberg Uh, har ju varit lite till och från i det där laget. Han har kommit tillbaka från skadan nu, spelar lite juniorhockey. Uh, jag hör att han ska till Nalsvens konkurrent till nästa säsong. Vet att Västervik har jagat honom, men jag hör att det troligtvis kommer att landa i AIK för Sean Nybeck. Vad säger du om det?
0: intressant, vet du vad jag tänkte nu det säger väl lite om min syn på HV71, jag tänkte så här han hade behövt spela i hockeysvenskan år tänkte jag <laughs> det är precis det han har gjort med HV71 det är bara det är liksom strulade till det lite uppe här i, mellan axlarna men han har inte fått eller tagit någon roll i HV71 högt upp i laget med tanke på konkurrensen det jag såg av Sion när han var i Almtuna för ja, ett och ett halvt år sedan alltså Då var han ju en poäng per matchspelare Jag ser ju fortfarande att han kan vara riktigt, riktigt vass i AIK nästa år Så att skulle AIK landa in honom så är det en riktigt vass rekrytering Och
1: på tal om HV, jag hör att HV, de tittar ju både Allsvenskan och SHL och en man tittar på lite grann som är en liten doldis är ju Kristianstads Malte Sjögren faktiskt som gjorde 2-2-målet mot Modo i kvartsfinal 5 i Övik och en lite rätt sticka ut på isen hårt jobbande förvand som man kan tänka sig en fjärde kedja. Billig spelare med hög uppsida. Jag vet att Björn Heldqvist gillar honom också skarpt. Jag tror ju inte riktigt att han, Lex, han tar honom men där finns någonting hos honom.
0: Ja, eh, absolut Det skulle kunna vara någonting Men då tänker jag ju kanske mer om man är i svenskan Men eh, nu är det ju Nubben Norberg som styr där Vore inte det fräckt Han tog ju med sig Rick och Hall tror jag va? han, han gick till Frölunda eh, Från just Tim då, att han, Hans första nyförvärv När eh, HV går upp Ty Ratty
1: <laughs> ja Jo, det hade ju varit bra Men jag har en liten spaning där på vad HV kan tänkas ta Jag vet inte om jag har lanserat den tidigare Men jag lanserar den i alla fall här och nu Om det är så att Mikael Rohoma eh, Om nu när Marek Rivik eh, Blir kvar i läxan. Att det blir lite tjockt på centersidan i Lexan Om HV behöver en riktigt bra första center Vore inte Rohoma en riktigt bra värvning För HV om de går upp i SHL då?
0: Ja, det hade, varit, det hade varit en klockren värvning. Eh, definitivt. Jag ser att han om det skulle bli tjockt på centersidan så är det många klubbar som skulle kunna tänka, tänka sig att ta över hans kontrakt. Jag tänker också på en, eh, ett lag som Färjestad som behöver en, liksom, en kreativ center. Sen kanske det är Marcus Johansson som du har varit inne på tidigare som, som är den center. Men HV71, definitivt en bra spaning.
1: De är långgångna också med Adam Almqvist. Om det är så att de går upp till SVL kan jag ju också lägga in
0: Ja, det, är ju, det ramlar ju en bra spelare här. Alltså. Det gör det ju. När jag är ändå inne på
1: läxan så vår kollega Adam Johansson träffade ju Thomas Johansson i Stockholm i förra veckan och spelade in en podd. och Tjumme hintar väl lite grann om att han inte räknade med Max Werner och jag hör väl att det är i stort sett klart att han inte kommer komma tillbaka till läxan. Han kommer nappa på ett NHL-bud. Så att det blev bara en säsong i läxan för Werner den här gången. 34 mål. Man får säga att han satte onekligen avtryck.
0: Ja, det, han. det var ju en alltså de nöp ju honom fort från Oskarshamn innan liksom, folk hade insett hur jäkla bra han var så det måste jag säga, det var en, en rapp och värvning av eh, firma Karnebro och eh, Johansson När ska lära dig att han heter Karnbro, inte Karnebro <laughs> ja, ja, För det kommer alltid in ett mäss varje gång jag säger Karnebro så kommer ja, alltid ett mäss Då, mess. då, 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 då han får på det här den.
1: avsnittet till Petter Karnebro <laughs> Exakt
0: Ja, ah, men Svensson, eh, du får väl hjälpa att revanschera mig lite eh, när jag missade, bommade siffran 105. Kan du inte bjuda på någon mer silly istället? Ja alltså,
1: ja, alltså faktum är att jag har lite lite silligt till. Först vill jag gratulera Antunas J20 som har tagit sig upp i J20 nationell. Jag tycker Almtunas juniorverksamhet har gjort ett jäkla bra jobb. De slog alltså Färjestad med 9-0 och är klara oj. för... <laughs>
0: oj, 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 oj,
1: Ja, och du har varit lite kritisk
0: mot Färjestads juniorverksamhet tidigare och det här var väl ett kvitto om något får man väl säga, eller hur? Ja, där, nej, där, där kommer det ske sådana förändringar på den juniorverksamheten. Det, är ju, det har ju varit smått pinsamt för Färjestad som ändå ska vara en, ett lag som kan jag menar, locka till sig spelare och förlora mot Almtuna som inte ens ska kunna hota på den typen av spelare som Färjestad ska kunna värva.
1: Nej, och det är just på, på tal om Almtuna som jag faktiskt har en liten grej. De är på tidigare Rögle, Linköping och Oskarshamns spelaren Filip Karlsson som inte kommer att få vara kvar i Västerås. Han beskrev så länge i tiden som en ganska stor talang och röglad. Ganska stora förhoppningar på Filip Karlsson vill jag minnas en gång i tiden. Vad kan det ha varit en fyra-fem år sedan någonting? Jag hör att Almtuna verkligen vill få in honom som en av sina toppspelare till nästa säsong och det kanske är det som är rätt steg för Karlsson eftersom han har hamnat lite långt ner i laget i Västerås.
0: Ja, absolut det kan det vara ett steg och Almtuna måste ju någonstans fynda men också kunna hitta lite etablerade spelare så att det får väl eh, kanske avsluta veckans podd då?
1: Ja, men exakt. Och Almtuna får ju också in Robert Kimby till nästa säng. Han väljer ju att komma tillbaka också. Så det känns ju väldigt spännande det som händer där nu måste jag säga.
0: Almtuna mot Sol 2023, eller?
1: <laughs> ja, nu behöver vi inte överdriva. Men de kan säkert vara med och stöka längre upp i tabellen. Jag har eh, respekt för eh, Kimby. Och han, jag tyckte han gjorde ett bra jobb i Björklöven i alla fall.
0: Och eh, till alla... Supporter till Växjö som kanske är lite uppgivna just nu och känner 3-0 underläge mot Frölunda. Det är tufft att vända. Kanske kan man blicka mot den sveitsiska ligan och det Davos gjorde mot Rapperswil. Rapperswil med Stefan Hedlund och Bert Robertson som tränare. Davos slog under med 3-0 i matcher. Och nu på onsdag så hamrade man in matchbollen när man vände och vann den serien med 4-3. Så Växjö supporter, Det går och vända.
1: Och då kanske Jörgen Jönsson kan skicka lite kärlek till Sam Hallam och gänget i Växjö redan nu och visa att det går. Just
0: det, just det. Jürgen Jönsson, mannen bakom succén, Jürgen Jönsson. Tänk om vändningen, där har rubriken klar om Växjö vänder. Nej, vi ska inte gå hända i förväg men då får vi väl gratulera Bromé, Jörgen Jönsson och Magnus Nygren och resten av Davos-spelarna som lyckades vända. 3-0 underläge mot eh, Rapperswil till seger med 4-3 matcher.
1: Med det så säger vi tack och hej och vi ses på måndagen eller hörs på måndagen. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Gransk